0: Здравейте, аз съм Калин Стоянов, а вие слушате подкаста на Adidas Runners Sofia. Adidas Runners е международна общност, обединяваща хора от различен происход, култура и начин на живот, които искат да подобрят бягането си, да станат по добри атлети и да променят живота си чрез спорт. София е един от над 50 града по целия свят, където се организират безплатни тренировки, спортни събития и лекции за всички членове на тази общност. Тук, както и в останалите градове от общността на Adidas Runners, Трениращите биват подпомагани и съветвани от опитни и кредитирани треньори. Повече информация за Adidas Runner Sofia и тренировачната им програма можете да намерите в едноименната група във Facebook, както и в секцията Community в Adidas Running Cup. Или просто да цъкнете на линка в описанието. В днешния епизод ще разгледаме тема, която смятам, че ще е много интересна на всички участвани на Вито 60 през изминалия уикенд. Ще си поговорим за възстановяването, ще му дадем дефиниция, ще видим кои са факторите, които му влияят и ще разберем как можем да го ускорим. Преди да започнем обаче, искам да дам няколко съвета на всички участвани на Вито 600. Първо, ако още не сте, то непременно в следващите няколко дни излезте за по-дълга разходка. А ако вече сте се разхождали или дори сте направили някоя друга тренировка, било то във фитнеса или в басейна, значи вече е време да излезете и да разбягате няколко километра. Второ, набрегнете на здравословното и балансирано хранене. Не си позволявайте сладки работи, просто защото са избягали 100 км, и опитайте да не посягате към чашката в следващите няколко дни. И трето, сега е момента да отидете и да направите няколко масажа или друг тип възстановяващи процедури. Но нека се върнем към темата. Почивката прави шампиона, са казали старите треньори. Факт е, че всеки един занимаващ се спорт човек прекарва в пъти повече време да се възстановява, отколкото да тренира. Въпреки това, възстановяването остава един сравнително неглижиран елемент от спортната практика, който е мът на Индия не само за обикновения трениращ човек, но и за професионалистите в сферата на спорт. Това се дължи на сравнително малкото количество научни изследвания по темата. За да разберем по добре възстановяването, е хубаво да му дадем дефиниция. Най-общо казано, възстановителният период е времето за връщане на тялото в условията на хомеостаза. С други думи, до изходното ниво, в което той е било, преди да му причиним отсечките срещу склон, интервалите на стадиона или някоя друга голяма гадост. В този така наречен възстановителен период, в тялото започват да работят различни процеси, които най-общо казано имат анаборен характер. В тялото започват процеси на ресинтез и регенерация на тъканите. Включват се различни механизми за намаляване на възпалението, както и механизми за рехидратация. Тялото започва да запълва и енергените си депа. Нашата основна роля в възстановителния период е да подпомогнем организма, като създадем подходящи условия за по-бързо възстановяване. Подходящите условия включват Първо, набавяне на достатъчно количество енергийни и градивни вещества. Второ, подпомагане на организма в борбата му с възпалението. Това можем да направим с медикаменти или с някои физикални средства. И трето, но може би най-важното, да подсигурим на организма достатъчно време да се възстанови като не го подлагаме на допълнителни натоварвания. И подсигурим достатъчно сън, за да може да ускорим процесите на ресинтез и регенерация на тъканите. Важно е да отбележим, че възстановяването не е линейен процес. Различните функции и системи в тялото се възстановяват с различна скорост. Ако погледнем дори от чисто енергетична гледна точка, различните източници на енергия имат коренно различно време за възстановяване. Ето защо разделяме възстановяването на две основни фази. Първата фаза е така наречената фаза на бързо възстановяване. Тя обхваща първите 1 до 3 минути след натоварване. Такава фаза на бързо възстановяване можем да наблюдаваме в почивките в самата тренировка. Втората фаза, както се досещате, следва първата и е значително по-продължителна. Тя обхваща времето за пълно възстановяване на функциите на организма до изходното им ниво. Продължителността на втората фаза е силно зависима от натоварването, на което сме подложили в организма. Така, например, при максимална интензивност, много по-бързо ще се възстановим от еднократен спринт на 100 метра, отколкото ако сме бягали 800 или 1500 метра. Това се дължи на различните фактори на умората, с които организмът трябва да се пребори, за да се върне в изходна позиция. При максимално усилие на 100 метра тялото ни се нуждае средно от 14 минути за пълно възстановяване. Причината е липсата или минималното натрупване на отпадни продукти, предоминатното използване на АТФ креатинфосфат системата и е фактът, че умората да при този тип натоварвания се дължи предимно на задръжни процеси в нервната система заради предхожащата ги силна аферентация. При бягане на 1500 метра обаче нещата не са точно така. При такъв тип бягане се наблюдава на натрупване на отпадни продукти тези отпадни продукти трябва да бъдат изчистени от организма, а това отнема средно около час. За енергийни нужди при такъв тип натоварване, тялото ни използва гликоген, което допълнително забавя възстановяването. С повишаване на дистанцията, респективно време на натоварването, се повишава и времето за възстановяване. Интензивността на натоварването спада, отпадните продукти не се натрупват в такива количества, а еферентацията е по-слаба но все още не е необходимо по-дълго време за възстановяване. Ще го опитате защо. Защо по време на маратони и утрамаратони не се трупа такова голямо количество отпадни продукти, но все още е нужнем от повече време за възстановяване? Отговорът е много прост. При такъв тип натоварвания се изразходва огромно количество енергия, а мускулите и ставите понасят значителни щети заради изключително продължителното и повтарящо се натоварване върху тях. Тялото се задейства защитни механизми за борба с възпалителните процеси, които са настъпили в тялото поради нараняване на ставите и мускулите. При такъв тип натоварване обаче не страдат само ставите и мускулите. Ни след подобния натоварвания, имунната система на цялото тяло е компрометирана, а нуждата от енергийни и градивни вещества наистина голяма. Това е причината възстановителният период след маратон да продължава от няколко дни до няколко седмици. А при състезания от типа на вито 600 да наблюдаваме значителни аномалии в теглото си в продължение на месец. Вярвате или не, има случаи, в които след тежки утри състезателите губят тегло в продължение на месец, чий и повече. Разбира се, има много фактори, които влияят на тези срокове. От телесното тегло и композицията на тялото, през възрастта и пола на състезателя, до може би най-важният фактор, така наречената степен на тренираност или формата, в която е даденят състезател. Ако един човек е в пикова форма, той не само може по-леко да понесе по-голямо количество натоварване, но и се възстановява по-бързо. Което, както се досещате, означава, че в различните периоди от тренировъчния цикъл спортистите имат различна поносимост към натоварването и съответно различни възможности за възстановяване. Възстановяването е по-бавно в подготвителния период, отколкото в основния и състезателния. Ако трябва да обобщим казаното до тук с две думи, при по-натренирани индивиди и при по-кратки натоварвания, възстановяването е по-бързо, особено в първата си фаза. При по-продължителни натоварвания, втората фаза се увеличава значително. Маратонските и утрамаратонските бягания могат да наложат дни и дори седмици за пълно възстановяване. Разбира се, има начини да ускорим възстановителните процеси и да намалим времето за възстановяване, като подпомогнем тялото. Тези начини се делят на няколко категории, според средствата, които използват. Първата и основна за мен категория включва хигиенни средства. Не става дума за къпане или спазване на хигиена. Тук говорим за средства като достатъчен сън и рационално хранене. Освен съня и рационалното хранене, към хигиенните средства спадат още ограничаването на тетинопушенето и алкохола, както и предпазването от дневно психични натоварвания. Втората група включва биостимуланти, към които причисляваме хранителните добавки, кафето, геловете, солите, протеините, въглехидратните напитки и всичкия зоб, за който се сетите, включително и за бранения. Повече за храненето и хранителните добавки при бегачи ще научите в следващия епизод на подкаст. За сега ще кажем само, че този тип средства помага значително на възстановяването, особено в неговата втора фаза, като стимулира процесите на с регенерация и рехидратация. Чрез хранителни добавки можем да помогнем на организма по-бързо да запълни липсите на енергийни и градивни вещества. Отделно, някои хранителни добавки могат да помогнат за по-бързото изчистване на отпадни продукти. При по продължителни натоварвания, като ултрамаратони или многоетапни състезания, като дуатула на вито 600, който се проведе преди няколко дни, този тип средства се планира и включва в процеса на възстановяване преди края на състезанието или етапа. Третата категория средства, ускоряващи възстановяването, са тренировъчните средства. Всички сме чували за възстановително бягане, но подозирам, малцина са се интересували защо и как се прави. По темата има добро количество изследвания, което показва, че умерената аеробна работа след анаеробни натоварвания спомага за по-бързото възстановяване спрямо пълния покой. В по-старите изследвания се говори за изключително леки аеробни натоварвания в рамките на 30-35% от ВО2 МАКС. В по-нови проучвания се установява по-добър ефект на възстановяване при натоварване около 60% от ВО2 но и в двата случая се наблюдава по-добро възстановяване с аеробно натоварване, отколкото с пълен покой. В последната, четвърта категория се включват любимите на всички физикални средства. Защо любими на всички? Защото тук в това число влизат възстановителните масажи, сауната, криотерапията, контрастните душове, ултравиолетовите и инфрачервените лъчеви процедури. Основните цели на тези физикални средства са отпускане на мускулатурата, подобряване на периферното кръвоупращение и разбира се борбата с възпалителните процеси в тялото. Систематизирайки всичко казано до тук, сега ще се опитам да ви дам няколко съвета за добро възстановяване. Първият е свързан с съня. Проучвания показват, че при недостиг на сън се инхибират хормони, участващи в мускулния растеж, блокират се механизмите, действащи срещу възпалението и като цяло се компрометира мускулното възстановяване. Това прави съня основно и едно от най-важните средства за възстановяване. Най-общите съвети за добър сън са първо да лягаме преди 10 часа вечерта, да спим на тъмно и тихо място и по възможност да събираме между 6 и 10 часа сън според нужите на всеки. Добрата храна е второто нещо, с което можем да подпомогнем организма при неговото възстановяване след натоварване. Тя трябва да включва достатъчно количество калории, като е хубаво те да са набавени от естествени източници, в това число месо, зеленчуци и плодове. Важно е да избягвате обработваната храна и особено така наречения junk food. С добрата храна трябва да приемате и достатъчно количество вода, като достатъчно се дефинира различно за всеки човек, в зависимост от неговия пол, неговата възраст и от неговото телесно тегло. Но е прието, че на човек са нужди средно между 2 и 4 литра вода на ден. При физически натоварване разбира се това количество се увеличава според нивата на отделяне на вода чрез потенето. Изключването на алкохола и цигарите от ежедневието е друг много важен момент. Излично е да коментираме за вредното влияние на цигарите. Въпреки, че някои спортове биха могли да се възползват от успокояващия нервната система ефект. Що се отнася до алкохола, той води до дехидратация, вкарва в тялото празни калории, като излишно го натоварва с процеси, необходими за отделянето му от организма и забавя тялото в борбата му с възпалението. Има спор за малките количества алкохол, свързан с това, че разширява кръвоносните съдове, подпомага периферното кръвообращение и отпуска мускулите. Но освен тези положителни неща, същото малко количество алкохол може да забави синтеза на протеин с до 30%. Ако все пак държите да приемате алкохол след тренировка, препоръчва се бира заради съдържанието на електролити и върхидрати. Имайте предвид обаче, че правилният прием на бира след тренировка включва вода, която да компенсира ефекта на дехидратация заради съдържанието на алкохол. И запомнете, няма доказателство, че бирата носи ползи. Просто е помалкото зло спрямо твърди алкохол. Следващото, което можем да направим, за да подпомогнем възстановяването на тялото е да включим някои физикални средства, като масаж или контрастен душ. Включването на каквито и да било средства от тази група винаги е в плюс. В плюс е и включването на хранителни добавки към храната ни. Но за добавките и храненето ще говорим по-подробно в следващия епизод на подкаста. След като разгледахме концепцията за възстановяването и как да помогнем тялото тези процеси, е време да разберем защо го правим и какво точно целим. Истината е, че след тежко натоварване нашата цел е не просто да върнем тялото до изходната му позиция. Нашата цел е да постигнем адаптация и да подобрим възможностите и резултатите си. Има един биологичен закон, който твърди, че ако в тренировките си имаме достатъчен стимул, а във възстановителния период оставим достатъчно време, тялото няма просто да се върне до изходна позиция, а напротив, то ще се адаптира, като повиши мускулната сила и енергийни запаси. Точно този момент на адаптация целим всички и този момент на адаптация се нарича свръхвъзстановяване. Теорията на спортната подготовка е прието, че най-голям тренировачен ефект се постига, когато всяко следващо натоварване започва в периода на свръгва И именно тук е най-голямата тънкост и най-голямото неизвестно в спортната тренировка, кога е този период. Това е важно, защото при по-продължителна почивка може да изгубим ефекта на трупан при предходната тренировка. В същото време, ако избързаме много с последващото натоварване, можем да стигнем до фаза на хронична умора. Точно това налага рационалното редуване на тежки и леки тренировки и внимателния подбор на натоварването. Как да разберем кога да е следващата тежка тренировка? Това е един от големите въпроси на спортната практика и като такъв от години хора се опитват да му отговорят. Най-лесният начин да отговорим на този въпрос е чрез мониторинг. Мониторинг на тренировъчно на натоварване може да извършваме по три начина. Първо, с общи математически модели, които при добро проследяване могат да дадат представа в цифри за моментното състояние на атлета. Такъв е моделът на Банистър, който лично аз ползвам от няколко години и който, макар с възможност за голяма грешка, е в пъти по-добър от следващата опция, а именно да слушаме тялото си. Теорията за слушане на тялото е прекрасна, стига при това да сме опознали тялото си и да сме изписали няколко тетрадки дневник с тренировки и проследяване на показатели като сърдечна честота и ритъм на дишане. Това е и третият начин за мониторинг, който може да ни даде информация дали сме се възстановили. Като най-добрият показател, който можем да използваме е HRV, или така наречените Hard Rate Variability. Без да задълбавам в тази материя, това е показател, който към момента може да се мери успешно с голям набор от достъпни уреди и който, комбиниран с горните два метода за продължителен период от време, може да даде наистина не лоша представа за това, кога можем да тренираме здраво и кога е редно просто да си почиваме. Сами виждате, възстановяването е неизменна и може би най-важната част от тренировъчния процес. Подпомагайки и ускорявайки възстановяването ще дадем възможност за повече натоварване в тренировките си и по-голяма адаптация, което от своя страна ще доведе до по-добри резултати. Вече разбрахме, че храненето и суплементацията са важна част от възстановяването. За това и ще наблегнем на тях в следващия епизод на подкаста, когато ще разберем какъв тип диета и кои добавки са подходящи за бегачи.